0: Hallo und herzlich Willkommen zu Peaceful Eating, deinem Podcast für eine natürliche und kraftvolle Ernährung. Mein Name ist Martina Schlüter, ich bin Ernährungscoach und ich helfe Frauen dabei, ihren eigenen Ernährungsstil zu finden. Die heutige Podcast-Folge dreht sich um unterschiedliche Ernährungsstile, weil ich bekomme immer wieder viele Fragen rein. Mensch, was soll ich eigentlich machen? Mein Freund, der möchte ganz viel Fleisch essen. Ich persönlich mag es lieber ein bisschen vegetarisch, auch mal vegan, auf jeden Fall ein bisschen frischer. Und wie kann ich eigentlich meinen Freund dazu bringen, sich etwas gesünder und bewusster mit mir zu ernähren? Es geht also heute um unterschiedliche Ernährungsweisen an einem Tisch. Und ich würde sagen, wir legen los. Vielleicht kennst du das auch. Man selber hat so ein bisschen schon seinen eigenen Ernährungsstil gefunden, fühlt sich mit seiner Ernährung total wohl, macht sich vielleicht auch gar nicht so viele Gedanken um die eigene Ernährung und plötzlich ist da jemand, den man irgendwie kennenlernt, man ist irgendwie verliebt oder auf jeden Fall so ein bisschen, man ist interessiert an der Person und man stellt aber relativ schnell fest, Mensch, der ist ja irgendwie ähm, total anders als ich. Also der ist natürlich nicht nur anders, sondern der nimmt auch andere Nahrungsmittel zu sich und hat völlig, völlig andere Ernährungsgewohnheiten als man selber. Das mag am Anfang vielleicht noch ganz spannend sein und vielleicht auch mal ganz lustig sein, aber auf Dauer führt das in vielen Beziehungen und in vielen festeren Freundschaften, gerade wenn man unter einem Dach wohnt, führt das oftmals zu Streit oder auch zu ein bisschen Knatsch in der Beziehung. Und heute habe ich meinen Mann in den Podcast eingeladen, weil wir sind ja ein sehr, sehr gutes Beispiel eigentlich dafür, dass man nicht den gleichen Ernährungsstil haben muss, um gut miteinander auszukommen und gut miteinander zu leben. Oder? Wie siehst du das? Ich
1: finde schon, dass wir das ganz gut zusammen hinbekommen. Also,
0: also vielleicht stellst du dich einmal vor, weil vielleicht ähm, kennen dich viele Leute gar nicht so.
1: Ja, davon gehe ich mal schwer aus, dass das so ist. Ähm, Nein, ich ich bin Jan und ich bin dein Mann jetzt schon seit, ähm, wie lange sind wir verheiratet? Ich weiß das gar nicht. Wie lange sind wir zusammen, weiß ich auch nicht. Also schon eine lange Ewigkeit. Also
0: also man merkt schon gleich, wir sind nicht desinteressiert, sondern wir sind beide keine Datumsmenschen, sagt man das so? Nee, Daten. Datummenschen. Wir sind, beide, wir sind beide keine Menschen, die sich so aufs Datum fixieren. Wir sind schon relativ lange zusammen, würde ich sagen.
1: Plus minus
0: 13 Jahre, glaube ich. Plus minus 13 Jahre. Man kann das immer ganz gut an dem Geburtsdatum unserer Tochter erkennen. Wir sind nämlich ein Jahr kürzer verheiratet, als unsere Tochter alt ist. Ihr merkt schon, wir haben voll den Durchblick. Auf jeden Fall sind wir schon länger verheiratet und ähm, haben auch schon unterschiedliche Ernährungsstile, würde ich sagen. Also kannst du dich noch daran erinnern, als wir uns kennengelernt haben? Wie war das so für dich jetzt auch? Weil ich habe mich ja schon so ein bisschen anders ernährt als du. Magst du mal kurz erzählen, wie du das empfunden hast?
1: Ich dachte damals, dass ich mich gut ernähre, bis ich dich kennengelernt habe. <lacht> da habe ich gemerkt, dass ich das irgendwie nicht tue. Ähm, ich habe sehr viel Tüten Krempel aufgerissen, mit Wasser aufgerührt und das dann als Soße dann äh, mit ähm, allen möglichen.
0: Genau, gerade unserer so äh, Lasagne oder, oder Spaghetti genau. oder so. Ja, was machen ja ganz viele Menschen. Ne?
1: Gut, aber das ist natürlich schon ein Unterschied zu dem, wie wir heute ähm, kochen, auch wie ich heute koche oder mich ernähre generell. Also da muss ich schon sagen, da hattest du und hast du nach wie vor einen sehr, sehr positiven Einfluss auf mich gehabt. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber komischerweise habe ich das jetzt gar nicht so empfunden. Ich kann mich noch gut daran erinnern, unser erstes Essen, was wir gemeinsam haben oder hatten, du hattest mich ja eingeladen damals zu dir, meintest, du kochst und ähm, das fand ich schon mal super positiv und ich muss ehrlich ich muss ehrlich sagen ich bin da ganz offen rangegangen ich habe mir auch überhaupt keine Gedanken gemacht was es jetzt dazu essen geben wird ich fand es einfach nur toll dass du gekocht hast ich wusste ja nicht was es ähm, was es im Vorfeld gibt aber ich war total positiv überrascht und ich habe jetzt auch nicht so den Fokus darauf gelegt was du da jetzt ganz genau zusammenbrutzelst
1: ja das war das weiß ich auch noch ganz genau das war so eine, wir nennen, haben das immer eine Temelzerpfanne genannt. Das war so eine, so, eine so, ein, so ein Blech.
0: So ein Ofenblech. So ein Ofenblech,
1: so. Ofenblech äh, wo ich dann glaube ich, das war Rinderfilet mit ähm, ähm, Knoblauch und mit, ähm, wie heißt dieses grüne Zeug.
0: War das nicht Fisch?
1: Nee, wie hm? Fisch.
0: War das nicht? Hast du nicht Fisch gemacht? Nein, 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 okay,
1: nein. okay. An Fisch habe ich mich und traue ich mich heute auch nicht so gut an. Aber <lacht> okay. nee, das war das und dann. Ähm, so, so grüne Zweige waren da drüber, wie nennt man das?
0: Thymian.
1: War das Thymian? Gut, dann war da Thymian drin, da waren ähm, <lacht> geschälte ähm, Tomaten drinne und durch den, da gab es auch Sud, durch das Fleisch und das Ganze dann mit Nudeln, glaube ich, so. Das, das war das irgendwie. Das war so eine Art geschnetzeltes, glaube ich.
0: Also für alle, die sich vielleicht jetzt wundern, weil ich ja ähm, kein Fleisch esse. Früher habe ich noch ähm, Fleisch gegessen, so hin und wieder, ganz, ganz selten. Aber das mache ich heute nicht mehr. Aber damals habe ich mich von meinem Mann sehr gerne bekochen lassen und ich habe auch nicht danach gefragt, was denn nun da drin ist.
1: Naja, gut, das, ich war schon und. Also bin jetzt nicht mehr so stark, aber ich war damals natürlich schon sehr viel mehr fleischlastiger ja. in meiner Ernährung. Ich habe im Grunde sehr viel mehr Aufschnitt morgens gegessen und mittags Fleisch und abends dann auch wieder. Ich bin ein sehr, ich esse sehr gerne Brot, Brot mit Salami und alles was so an an, an herzhaften Ausschnitten äh, da ist. Ähm, das habe ich damals viel viel stärker ähm, äh, konsumiert und ähm, ja. Und das war natürlich, oder es ist natürlich in, in der jetzigen Situation oder auch schon in der Situation, wo du im Grunde gar kein Fleisch mehr isst, ist das natürlich eine Art ähm, Gegensatz, die man dann ja in Küche, Haushalt und Einstellung und so weiter natürlich dann auch miteinander in Einklang bringen muss.
0: Ja, das stimmt. In Einklang bringen ist ein gutes Stichwort, weil ich... Ähm erlebe es auch oft durch Erzählungen und es wird mir oft erzählt, dass es halt viel Streit auch zwischen Paaren gibt oder wenn es keinen Streit gibt, gibt es auf jeden Fall manchmal komische Blicke, weil zu 80 Prozent ist es so, dass ähm, viele meiner Kunden sagen, Mensch, ich würde gerne meinen Mann dazu bringen, sich einfach noch viel gesünder zu ernähren und dazu gehört ja auch, dass man viel weniger Fleisch isst und ich schlage ihn immer ganz viel vor, aber er rollt die Augen nach oben und ähm, ich ich bin da so ein bisschen auch genervt, weil ich möchte auch nicht immer ähm, Fleisch essen oder seine Sachen essen. Er will aber auch nicht meine Sachen essen. Und so kommt es dann doch schon oftmals zu Reibungen. Ähm, kannst du das nachvollziehen?
1: Naja, und wenn man das noch ähm, erweitert, wenn es dann um Kinder geht, wir haben drei Kinder, wie werden die Kinder ernährt? Oh ja. Naja, also das ist jetzt dann ja, wenn, wenn beide, sagen wir sich sehr unterschiedlich ernähren, kommt das natürlich dann, dass man sagt, wieso, wie werden die Kinder ernährt? Also wie ist da die Direktive oder sind wir da, wie ist da unsere Einstellung dazu? Also aber ja, ich kann mir schon vorstellen und ich habe auch in meinem Umfeld gehört, dass es da schon auch sehr extreme Standpunkte gibt innerhalb einer Partnerschaft, auch mit Kindern. Die einen sind sehr extrem und sagen, ich lasse das nicht zu, dass in dieser Küche generell, Fleisch ähm, äh, zubereitet wird und ich lehne es sogar ab, dass die in der Pfanne jemals Fleisch den ja. Boden berührt hat und solche Sachen. Das ist aber der, das eine Extrem, was ich gehört habe und ich würde und ein ich weiß nicht, ob man auf der anderen Seite ein anderes Extrem benennen kann, glaube ich nicht. Hm. Wichtig ist dann letztendlich der Grad der Toleranz äh, äh, dem anderen gegenüber. Ja. Zu sagen, ich, ich toleriere deinen Essstil und deinen Lebensstil in dem Punkt, und aber wünsche mir das Gleiche dann auf der anderen Seite auch.
0: Ja, das finde ich auch ganz wichtig, das Thema Toleranz und den anderen Partner so, ja, so sein zu lassen, wie er einfach ist. Ist einfach sehr, sehr wichtig. Aber ich höre immer wieder raus, dass gerade Toleranz und den anderen so sein lassen, wie er sein mag, doch eher zur Seltenheit geworden ist. Weil gerade in den letzten Jahren hat ja Ernährung einen größeren Stellenwert in unserer Gesellschaft eingenommen. Und auch die Toleranzschwelle, ich fühle das zumindest so, ist so ein bisschen mehr gesunken. Also dass zum Beispiel auch Frauen oder auch Männer sagen, okay, wenn meine Partnerin sich nicht ähm, so gesünder ernährt oder so ernährt, wie ich das möchte, oder auch umgekehrt, mein Partner sich einfach nicht so gesund, wie ich es möchte, ernährt, dann kommt er für mich dauerhaft nicht in Frage. Wie findest du so eine Einstellung?
1: Das ist mir auch so aufgefallen, ehrlich ja. gesagt. Ich finde, dass, dass die Menschen in ihren Ernährungsstilen sehr extrem geworden sind. Und ja, immer stimmt. auch das, was sie für sich definiert haben, was ja völlig in Ordnung ja. ist, auch dann plötzlich das Nonplusultra ist. Ich weiß zum Beispiel, dass im Sportumfeld es Leute gab, die haben einen, die waren sehr, sage ich mal, voluminös übergewichtig oder so hatten so ein bisschen mehr ähm, äh, auf den Rippen und die haben dann eine eine Diät, die natürlich dann auch äh, fleischlos war durchgezogen und das war dann die Nonplusultra Möglichkeit, äh, gesund weiterzuleben.
0: Und meistens lassen diese Menschen aufgrund, vielleicht weil sie damit gerade Erfolg hatten, dann auch keine anderen Meinungen mehr zu ja, Und denken auch, das wirkt auf alle. Ne? Und das wissen wir ja alle. Erstmal Diäten, also meine Einstellung zu Diäten kennt ihr, ich lehne Diäten generell ab, aber es gibt natürlich auch sinnvolle in Anführungsstrichen Diäten oder Ernährungsumstellung ist vielleicht besser gesagt, die natürlich gut zur Gewichtsreduktion führen können. Trotzdem sind Diäten dauerhaft natürlich nichts. Aber ich erlebe das auch, dass wenn Menschen mit irgendwas Erfolg hatten, sie das Sie dieses Gute, was sie erlebt haben, ist ja gar nicht böse gemeint, dem anderen irgendwie doch näher bringen wollen,
1: also,
0: überstülpen. Ja, überstülpen ja.
1: Man freut sich so sehr über das Selbsterreichte, das genau. ist doch total klasse. Aber das dann, sage ich mal, zu übertreiben, indem man sagt, das ist das einzig Wahre und ihr müsst jetzt auch so und alles, was du machst. Am schlimmsten ist das ja die Leute, die in den Garten anderer Leute reintrampeln und sagen, das, was du machst, das ist nicht genauso gut wie das, was ich mache. Und da geht es dann schon los. Also das ähm, ist mir auch aufgefallen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, gerade in Beziehung ist das natürlich ähm, manchmal nicht so einfach, weil wir sind einfach alle anders. Und ich muss auch immer wieder sagen, wir haben auch alle andere Bedürfnisse. Zum Beispiel bei meinem Mann ist es so, der ähm, oder bei dir Jetzt ist es bin so. Ich gespannt, du <lacht> naja, also du, ich isst zum, ja, du isst zum Beispiel ähm, ganz früh morgens eher gar nichts. Du beginnst den Tag mit viel trinken, weil du keinen Hunger hast. Und du isst, wenn man dich lässt, man, man lässt dich ja meistens deine erste okay. Mahlzeit. Zeit zwischen halb elf und elf. Das ist das, was ich ja. hier so raussehe. Und wenn ich dich frage, möchtest du auch was essen, sagst du meistens, nein, ich trinke erstmal mal was, das reicht mir so. Ich will damit sagen, es hat ja meistens auch, es hat ja oft auch einen Grund, warum man sich so ernährt, wie man sich ernährt. Natürlich bekommen wir auch viel von zu Hause aus mit und natürlich, wenn man jetzt täglich ganz viel Fleisch isst, ganz viel Milchprodukte trinkt oder einfach eine übertriebene Ernährung oder eine einseitige Ernährung hat, ist das natürlich dauerhaft nicht gesund. Aber ich finde, man muss auch immer schauen, warum macht der Partner das so, wie er es macht. Manchmal hat es einfach auch einen Sinn. Und ich finde es immer ganz wichtig in der Beziehung, auch den anderen so lassen zu können, wie er ist Weil sonst führt es dazu, dass der andere Partner, dass der Partner sich nicht wahrgenommen fühlt und sich nicht wohlfühlt. Weil stell dir mal vor, du wohnst in einem Haushalt, wo du nicht essen darfst, was du möchtest.
1: Nein, das ist ja bei uns Gott sei Dank nicht so. Ähm, ich lasse das zu, wie ich ähm, quasi ähm, ähm, ernährt werden möchte oder wie ich mich ernähren möchte. Wie
0: ernährst du dich denn? Ich glaube, das, ich glaube das, ähm, das ist vielen gar, gar nicht so klar und ich glaube, dass sich viele dafür interessieren. Wie würdest du sagen, wie ernährst du dich?
1: Also auf jeden Fall schon einmal deutlich besser als bevor ich dich kennenlernte. Das muss man mm. ja fairerweise sagen, aber das ist ja statistisch gesehen ähm, ja auch so, dass ähm, verheiratete Männer irgendwie eine höhere Lebenserwartung haben durch die Frauen, die einem ja, auch so ein bisschen da Hilfestellung leisten. Ich will nicht sagen, dass die Männer dann zur Unfähigkeit äh, mutieren, aber ähm, also in unserem Fall habe ich mich natürlich sehr gerne darauf eingelassen, ähm, ähm, mich inspirieren zu lassen und auch mal neue Dinge auszuprobieren, die jetzt nicht unbedingt äh, das Schnitzel sind oder das Stück Fleisch. Also ich habe ja, haben wir ja letztens ja gerade drüber gesprochen, ähm, ich habe durch dich, was habe ich durch dich für Nahrungsmittel überhaupt erst entdeckt für mich, die ich vorher überhaupt nicht angerührt habe. Also sag ich mal so die Auswahl ähm, der Nahrungsmittel, die es zur Verfügung, die Auf ich, einmal war da ganz ja, viel. Ja, da war irgendwie völlig mehr als. <lacht> Klang
0: Sachen in der Obstschale, die hast genau. du nie gesehen.
1: Also die Sachen, die ich vorher gegessen hatte, die die ähm, waren, könnte man so an, einem, an einer Hand abzählen. Ja, so also ich habe mich sehr.
0: Auch nicht.
1: Naja, doch vom Gefühl, von dem jetzigen Standpunkt aus war das so. Ich hatte meine Standardgerichte und bin natürlich auch viel so essen gegangen und habe dann auch immer, also es war schon sehr fleischlastig in verschiedenen Variationen, aber im Grunde war das eigentlich immer Fleisch.
0: Genau, und da das spricht ähm, Jan auch was ganz Lustiges an, praktisch, das ist wirklich ähm, statistisch erwiesen, dass ähm, Männer meistens vom gesünderen Lebensverhalten oder Essverhalten ihrer Frauen oder ihrer Partnerinnen total profitieren. Also meistens ist es so herum, es gibt es bestimmt auch anders herum, dass vielleicht einige Männer äh, auch gesundheitsorientierter sind als die Frauen, aber ähm, habe ich auch gelesen, dass ähm, statistisch der Mann eher von der gesunden Ernährung der Frau profitiert.
1: Jedes Paar hat ja den Einfluss, also hat beeinflusst ja den Gegenüber auf unterschiedlichsten Weisen, also bei dir ganz klar natürlich das Thema Ernährung und ich fühle mich natürlich viel wohler, als wir uns kennenlernen hatte ich auch ein bisschen mehr auf den Rippen.
0: Ja, magst du sagen, wie viel mehr du gewogen hast? Ich
1: kann das jetzt so gar nicht sagen, aber...
0: Äh Schätz mal ein. Ja, wir haben keine Waage zu Hause, deswegen wiegen wir uns eigentlich gar nicht, deswegen kann man das immer nur so einschätzen, aber...
1: Ich habe bestimmt fünf Kilo mehr gewogen, das hört sich jetzt nicht mehr. so... Nee, nee, habe ich nee, nicht, nee. Andere war Wasser. Hat, ja, das hat sich wahrscheinlich anders irgendwie verteilt, also mein, mein Gewicht per se hat sich jetzt nicht großartig verändert, aber meine äußere Erscheinung. Ich war wenn ich so, ich habe letztens ein Foto gesehen von vor zwölf Jahren, ähm, da war ich deutlich pausbäckiger irgendwie Absolut. und hatte irgendwie, ich war irgendwie so ein bisschen schwammiger unterwegs, ich kann das gar nicht anders Ja,
0: das stimmt, das sieht man auch so ein bisschen. Also ich finde, mein Mann sieht nach wie vor echt gut aus, aber wenn ich jetzt mal so sagen darf, ja. gefällst du mir jetzt besser. Ich
1: fühle fühl mich auch besser, ehrlich gesagt und ähm, das hat einfach nur damit zu tun, dass ich im Grunde genommen, und du auch, wenn, wenn, wenn ich sage, ich habe jetzt Wahnsinnigen, und ich glaube, darum geht es ja auch im Grunde genommen, ich, wenn ich sage, und wenn du einkaufst, und du kaufst natürlich hauptsächlich ein, weil das ja auch deine Profession ist und du da viel mehr mit zu tun hast, äh, und wenn ich dich bitte, bring mir doch mal eine Frikadelle mit, oder ein Würstchen, oder ich habe Lust auf einen Steak, oder keine Ahnung, dann gibt es da keinerlei äh, großartige äh, Schuldzuweisung, Diskussion oder Augenrollen. Ach,
0: kein Augenrollen, genau, ganz wichtig.
1: Und ähm, wenn man das jetzt so sieht, auch bei unseren Kindern, also man würde ja annehmen, dass ja viele sagen, na ja klar, dann werden eure Kinder automatisch vegan oder vegetarisch ernährt. Ja, dem ist ja aber nicht so. Dem ist nicht so.
0: Unsere Kinder dürfen auch Wünsche äußern. Sie dürfen essen, was sie wollen. Und ähm, natürlich kochen wir hier viel vegan und viel vegetarisch. Aber wenn der Wunsch da ist, man möchte irgendwie ein Geschnetzeltes mit Nudeln, dann ist mir persönlich natürlich wichtig, da auf Bioprodukte zu achten. Aber ähm, mein Ziel ist es auch nicht, hier das Ernährungszepter in die Hand zu nehmen und jedem das überzustülpen. Ich, ich glaube, ich weise schon so leicht einen Weg vor, weil ich eben auch sehr gerne so vegan esse oder sehr gerne gesund mich ernähre. Aber wenn hier irgendjemand sagt, ich möchte irgendwas essen, irgendwas probieren, dann schaffe ich das ran und dann achte ich natürlich sehr auf die Bioqualität.
1: Ja, genau. Also man kann das ja konkret sagen. Also ähm, unsere drei Kinder, also der Kleinste, der isst im Grunde alles. Ja, aber, heißt, so. aber mag gar nicht so gerne Fleisch selbst nee. wenn, also er probiert sehr stark wenn ich jetzt äh, vom Geschnetzelten äh, dann bin ich der Einzige der im Grunde dann aus dem Geschnetzelten das Geschnetzelte esse und die Kinder dann letztendlich eigentlich nur die Soße ohne Fleisch essen genau. vom Geschmack her und, ähm, aber im Grunde, ist, im Grunde keines der Kinder äh, das Fleisch tatsächlich anrührt, ansonsten gibt es äh, vegetarische Würstchen oder Tofuwürstchen ja, und ja. normale Würstchen, ja. aber die normalen Würstchen werden auch nicht so. Also nicht Fleisch ein. ist jetzt hier tatsächlich mit meiner Ausnahme eigentlich auch nicht so nachgefragt.
0: Aber was wir damit sagen wollen, was ich damit sagen will, ist, dass natürlich man als Familie gerade oder auch in der Partnerschaft einfach auch Verständnis haben muss. Und ich finde, man sollte den anderen, ist egal ob es ein Kind ist oder der Partner ist, man sollte ihn auf jeden Fall achten. Man sollte einfach auch wirklich Verständnis mit aufbringen und sich wirklich fragen, ähm, auch wenn es einem vielleicht so ein bisschen in der Seele manchmal wehtut, was ist jetzt einem wichtiger? weil ich habe auch viele Kunden, die mich fragen, ja, ich weiß gar nicht, der isst Fleisch und ich esse ja kein Fleisch oder der, ich ernähre mich ja vegan und er irgendwie gar nicht, der ist ständig Joghurt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da eine Partnerschaft mit so jemandem eingehen möchte. Und da sage ich ganz klar, das muss natürlich jeder selber wissen. Meine Meinung dazu ist, das sollte nicht der ausschlaggebende Punkt sein, warum man mit jemandem eine Partnerschaft führt. Weil es ist natürlich ein wichtiger Punkt, wie man sich ernährt. Trotzdem finde ich, es sollte, man sollte seinen Partner nicht nach der Ernährung auswählen. Es
1: kommt aber auf die Einstellung. Jetzt muss man ja, ja tatsächlich nochmal sagen, also wenn, wenn ich jetzt ähm, ähm, kein Fleisch esse aus Überzeugungen, die jetzt nicht Gesundheit sind, sondern aufgrund von, es gibt ja auch Fleisch im Zusammenhang mit der verbrauchten Menge Wasser, Fleisch ja, im Zusammenhang mit aus ethischen Absolut. Gründen und wenn ich dann einen Partner habe, der der sich jeden Tag das 2,50 Euro Grillhähnchen aus der Massentierhaltung reinpfeift, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch Diskussionsstoff äh, gibt. Ne? Doch, das
0: kann ich mir auch vorstellen. Aber meine Hoffnung ist ja immer auch, dass im Laufe der Jahre sich da ja auch was verändern kann. Also vielleicht ist es dann nicht mehr das Discounterhähnchen irgendwie für 1,90 Euro. Vielleicht kann das ja auch dann in irgendwie dass also man weniger Fleisch ist, dafür Bio-Qualität kauft oder dass man sich auch mal erstmal einigt, wenn man zum Beispiel mit einem Partner zusammen ist, der wirklich ganz, ganz, ganz viel Fleisch ist, dass man dann langsam einfach mal einen vegetarischen Tag einführt und dann, dass man auch sagt, okay, heute möchte ich gerne ein vegetarisches, keine Ahnung, kochen, hilfst mir dabei, heute möchte ich dir zeigen, dass es auch ohne Fleisch toll sein kann. Also ich gebe dir immer so die Hoffnung nicht so auf, dass man sich ja auch positiv verändern kann.
1: Wir bleiben am Ende unterm Strich immer in Bezug auf das Zusammenleben bei Toleranz.
0: Absolut. Und wenn
1: irgendwann natürlich, wir, wir sind jetzt hier ja auch nicht äh, das Nonplusultra und ähm, man muss halt dann jeden Fall für sich abwägen. Also das Fakt ist, es gibt natürlich schon durch die äh, Entwicklung äh, Konfrontationsstoff, äh, äh, der aber bis zu einem gewissen Grad äh, gelebt werden darf auf jeden Fall. Aber wenn die Meinungen so stark auseinanderweichen aufgrund von Essen, dann sollte man sich tatsächlich auch fragen, ob man da zusammenpasst oder nicht.
0: Ja, natürlich, das, da, da hast du auch schon recht. Aber ich finde es halt trotzdem schade, weil ähm, ich finde, man entwickelt sich ja auch unheimlich in der Partnerschaft oder auch persönlich in der Partnerschaft, jeder für sich. Und ich finde, es ist einfach ein schöner Gedanke, wenn man irgendwie da zusammen auch einen Weg geht und nicht am Anfang alles schon perfekt haben möchte
1: wenn ich mich jetzt in deine Rolle versetze, für die, die, die sagt, Fleisch ist jetzt gar nicht mein Ding, ähm, dann, dann muss man, glaube ich, aus der Warte sehr viel Toleranz anbringen und dann machen natürlich solche Angebote oder durch, also bei mir wirkt das ja schon, im Kühlschrank ist ja echt nicht viel Fleisch und allein dadurch nehme ich ja auch schon ab, wenn ich, ich habe immer so meine, meine Runde, durch die Küche zum Kühlschrank und dann gucke ich rein und denke, hm, nichts für mich dabei, gut, dann ist das halt so. Dann esse, esse ich halt
0: die Nektarine oder halt dann esse ich halt die Erdbeeren.
1: Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau. Ich gucke dann, auch ich habe ja mal eine Zeit lang, ich glaube, mit meinem Geschäftspartner habe ich ja mal eine Zeit lang äh, drei Monate kein Fleisch und so eine Challenge gemacht. Ja,
0: erzähl mal kurz, was das für eine Challenge ist, die ihr da öfter mal so macht.
1: Naja gut, wir haben tatsächlich äh, um, ein, um einen Betrag Gewettet, dass wir ähm, ähm, drei Monate jeder kein Fleisch essen. Und das haben wir auch natürlich durchgezogen. Aber auch natürlich mit, mit sich selber hat man diese Challenge ähm, sozusagen abgeschlossen, weil, wenn man nicht mit diesem jemand dann in einem Raum ist, kann man ja machen, was man will, theoretisch. Aber äh, ich habe das und auch, glaube ich, mein Geschäftspartner hat das zu 100 durchgezogen. Das war schon ähm, ganz eine schön knallig. Das war schon eine Herausforderung. Aber wie gesagt, ich hatte das schon mal auch sechs Monate durchgehalten für mich alleine. Und, ähm, und in dem Moment ist das so, als wenn sich plötzlich irgendwas Neues auftut. Weil plötzlich dann, wie gesagt, der Blick in den Kühlschrank, nichts da, was man sonst eigentlich so konsumiert. Mal eben ein oh. Stückchen Wurst oder mal eben hier so. Dann muss man plötzlich anfangen, sich mit den Alternativen auseinanderzusetzen. Und dann guckt man plötzlich, was gibt es denn sonst noch so in der Küche? Ach ja, Mensch, da steht ja der Korb mit den Äpfeln und den Nektarinen oder keine Ahnung. Diese... Erste Phase überwunden hat, dann guckt man auch immer mehr als erstes zu solchen Sachen.
0: Das ist eine, das ist eine Sache, Gewohnheitssache. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein, immer noch ein bekennender Fleischesser, der natürlich weniger als noch vor, vor Jahren. Ich finde,
0: du isst viel weniger. Ja, auf
1: jeden Fall. Und das ist auch, ist auch in Ordnung. Also wenn, ich habe aber auch ist mal. Es tut mir auch gut. Ich <lacht> habe auch mal Phasen. Das merke ich dann selber, wenn ich dann irgendwie eine Woche durch geschäftliche Termine, keine Ahnung mich dann doch entscheide, immer irgendwie das Schnitzel zu nehmen oder den Rollbraten oder was es dann nicht alles Leckeres gibt, ähm, dann merke ich tatsächlich dann nach einer Woche die Veränderung in meinem Wohlsein irgendwie. Oh. Ne? Aber wir mischen jetzt ja auch ganz viele Themen gerade zusammen. Auf jeden Fall, weiß ich, wo haben wir stehen geblieben. Für
0: ich glaube, wir kommen mal wieder zurück aufs Verständnis. Ich ja. kann euch nur raten, ähm, redet mit eurem Partner da auch drüber. Also vielleicht nicht so mit Zeigefinger und du machst immer und ich will das und ich möchte, dass du so, vielleicht so nicht, aber vielleicht mal an einen Tisch setzen oder genau. gemeinsam einkaufen gehen. Du stellst
1: mir wieder ein, weil das, deine Community ist ja eher so wie du. Und ich bin ja quasi der. <lacht> <eher, hoffe> <lacht> und ich bin ja eher quasi der der Ausreißer sozusagen. Also wenn ich mich jetzt in deine Rolle versetzen würde, wie man mit solchen Leuten wie mir umgeht, sozusagen, dann ist genau dieses, bloß nicht dieses krasse Extreme, sondern das Leise, dass du jetzt, wenn man der Maus vor der Tür ein Stück Käse anbietet sozusagen, die dann nachts kommt und sich das wegholt, das ist glaube ich dieses Schritt für Schritt ähm, ähm, an, Anbieten von Alternativen. Und genau. ich glaube, darüber würde das dann klappen, dass man da auch ein Verständnis schafft. Und dass ich auch verstehe, Mensch, was du isst, ist ja auch total lecker.
0: Genau, also ich glaube auch, dass es ja irgendwie total Sinn macht, halt auch da mal miteinander zu kochen, gerade wenn man vielleicht auch ähm, gemeinsam wohnt, dass man vielleicht mal einkaufen geht und mal gemeinsam mal irgendwie eine fleischlose Alternative kochen, dass man auf jeden Fall mal darüber spricht, weil ich glaube, auch in vielen Beziehungen ist das ganz großes Thema, aber es kommt jetzt immer nur so nebenbei auf den Tisch praktisch, aber es wird nie richtig mal besprochen, es wird sich selten richtig hingesetzt, Mensch, wie weit könntest du dann vegetarische Gerichte jetzt in der Woche tolerieren und wo ist dann deine Grenze? Und ich glaube, dass sich viele Paare da wirklich viel besser eingrooven könnten, wenn sie denn richtig miteinander reden würden. Wenn man
1: nicht dem anderen das Gefühl gibt, Schuldgefühle aufzubauen, dass man jetzt dann in das Stück Fleisch beißt, sondern einfach damit umgeht und sagt, ja, das genau. ist so.
0: Und das passiert aber dann, eventuell kommt es ja dann in Beziehungen auch zum heimlichen Essen, egal ob die Frau sich jetzt dann abends irgendwie das Stück Schokolade reinschiebt, ohne dass es der Mann vielleicht sieht oder, oder der, der Mann sich das Würstchen schnell reinballert, wenn die Frau gerade die Kinder irgendwo hinfährt. Also das ist, finde ich, ja das Allerschlimmste, was so passieren kann. Und deswegen, glaube ich, ist das Verständnis haben und, und wirklich ähm, dem Partner auch zuhören, was er möchte, weil Klar glauben wir immer, dass eine vegane, vegetarische und gesündere Ernährung besser ist. Es ist es, glaube ich, auch gesundheitlich. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der eine wirklich auch, der andere wirklich auch eine Meinung hat und dass die genauso gehört werden möchte wie die eigene. Und dazu gehört natürlich dann auch, dass du deinem Partner oder deiner Partnerin einfach auch zuhörst. Was wünscht der sich oder was, was wünscht sie sich von dir?
1: Ja, das wäre ja mal eine Frage. Mich würde ja interessieren, was deine. Community ähm, für Erfahrung hat. Welche oder wie viele aus deiner Community sind denn so wie wir beide, wo es tatsächlich nicht, ähm, sag ich mal, homogen, kein Fleisch? sondern heterogen gemischt zugeht, so wie bei uns. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch ganz oft der Fall ja, also ich ist. Also
0: ich glaube, ich glaube, dass es ganz wenig Haushalte gibt. Ähm, korrigiert mich, wenn es irgendwie falsch ist. Aber ich glaube, dass es ganz wenige Haushalte, ich rede jetzt auch von Familien, ganz wenige Familien gibt, die sich alle ganz homogen und alle gleich ernähren. Ich glaube, das ist so, wirklich so selten. Wir wissen es nicht.
1: Wir wollen es herausfinden. Wir herausfinden. Schreibt,
0: schreibt mir dazu gerne auch auf Instagram unter dem Post für diesen Podcast. Wie ist es bei euch? Habt ihr auch unterschiedliche Ernährungsweisen in eurer Partnerschaft oder in eurer Familie oder wie ist das? Schreibt es auf jeden Fall mal unter den Instagram-Post. Und was ich mir hier noch kurz notiert habe, ist einfach auch, dass ich auch finde, dass jeder auch mal den Weg des anderen so ein bisschen mitgehen sollte. Natürlich, für mich bedeutet es jetzt nicht, okay, mein Mann isst gerne Fleisch, ich esse jetzt auch Fleisch mit, das ist bei mir so ein bisschen die Grenze, das ähm, mache ich nicht, aber zum Beispiel, wenn mein Mann... Gerade,
1: ich wollte dich gerade hier <lacht> Gasthaus ist demnächst wieder Schlachtfest.
0: Oh, wir wohnen hier ja auf dem Lande, und da gibt es ja auch öfter das Schlachtfest, dann steht da immer dran, Schlachtplatte oder so, ne? Ja, ist schon
1: krass.
0: Ja, aber ist schon krass, muss man aber...
1: Blutwurst und oh. alles das, was so aus so... Einem ja, das weiß naja, ich auch nicht, Nur Nee, also das Neue auch nicht.
0: aber zum Beispiel den Weg des anderen einfach mal mitgehen, das meine ich zum Beispiel, wenn ähm, es zum Beispiel unterschiedliche Vorlieben zum Beispiel in der Restaurantwahl gibt. Nehmen wir mal an, ein Paar geht essen... Die eine oder der eine mag es gerne vegan und der andere möchte irgendwie gerne andere Sachen essen. Entweder man findet natürlich ein Restaurant, was beides auf der Karte hat und das gibt es ja. Oder finde auch, wenn mein Mann sich irgendwie wünscht, ich möchte gerne mal da und da irgendwie essen gehen. Genau, jetzt kommen wir halt zum Punkt, dass man einfach auch mal den Weg des anderen mitgehen sollte. Wenn mein Mann dann sagt, okay, ich möchte jetzt ins Steakhouse gehen, weil ich habe das lange nicht mehr gegessen und ich wünsche mir das dann ist das vielleicht nicht meine erste Wahl, aber ich habe dann gleich im, Ko im Kopf, okay, ich esse eben da den Salat und dann kann ich mir die Pommes dazu bestellen, dann bekomme ich vielleicht nicht genau das, was ich mir an diesem Tag wünsche, aber für, meine, für meinen Mann, für meine Partnerschaft tue ich das einfach. Zwar nicht so mega oft, aber ich finde, man sollte auch da ein einen Kompromiss einfach finden und das auch umgekehrt, dass man mal auch das mal macht, was der Partner gerne möchte, sprich mal ins Restaurant gehen, wo man vielleicht nicht ähm, jetzt gleich hinrennen würde und mal geht der eine halt auch mit. Ne? Das finde ich ja, halt auch cool. ganz also schön, dass das man dann auch so ein bisschen auch sagt das dass man darauf vielleicht auch so ein bisschen achtet, dass man vielleicht äh, beide Herzen ein bisschen zufriedenstellt. Genau, und ich glaube auch zum Beispiel, dass ähm, wenn man den anderen Partner, egal jetzt, ob er Fleisch ist oder nicht, irgendwie so annimmt, wie er ist, ich glaube eben, dass dann ein ganz großes Potenzial auch irgendwie drin ist, dass der andere einfach viel lieber dem anderen zuhört und dann auch viel lieber in den Kochtopf praktisch des anderen guckt. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt jemand wäre, die jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, ich kaufe dir nicht dein Steak, was du haben möchtest, ich gehe in meinen Bioladen oder ich gehe in den Bioladen und kaufe da nur Erdbeeren und meine Sachen, die ja alle vegan sind und super gesund sind und ich ignoriere deine Ernährungsweise und mache da nicht mit, dann bist du mir gegenüber ja auch nicht offen. Ne? Aber weißt du, was ich meine? Also ich finde immer, dass aus ähm, dem gegenseitigen Verständnis und ähm, daraus eben auch resultieren kann, dass dein Partner dir einfach viel besser zuhört und auch neugieriger darauf ist, was du denn da leckeres, veganes oder vegetarisches zubereitest. Als wenn man da immer mit dem erhobenen Zeigefinger oder mit dem Augenrollen kommt.
1: Ich, ich überlege gerade in dem Zusammenhang, welches ist denn eigentlich mein Lieblingsessen? Und ich glaube, das ist gar nicht mehr ein Essen mit Fleisch. Wenn ich, oh. dich, jetzt, wenn ich dich jetzt frage, was glaubst du, was mein Lieblingsessen ist? Welches ist denn das?
0: Es ändert sich ja auch öfter, deswegen Was ist es für mich jetzt schwierig jetzt zu sagen. Ja, schon, Ich finde, also Lieblingsessen, ich weiß nicht. Ich glaube, also, es, es ist die vegetarische Bolognese. Nee. Oh, so äh. gut kenne ich meinen Mann. Oh Gott. Dann ist es Sushi?
1: Nee. Also jetzt mache ich mir also So, Jetzt, jetzt geht es jetzt geht's in
0: Richtung Scheidung, wahrscheinlich. <lacht> oh Gott, dein Lieblingsessen. Aber. Ach so, du meinst den Sauerkrautauflauf? Ja. <lacht> Nein, das Doch, wäre... Ich, das stimmt, ich mein lieben. Mann liebt den Sauerkrautauflauf. Mit der, Tofu. Mit Tofu, der ist auch vegan und ja. mein Mann liebt den. Ehrlich gesagt kann ich den nicht so oft essen, weil Sauerkraut es ist sehr witterungsbedingt. Ich habe im Winter eher Lust auf Sauerkraut und im Herbst, aber jetzt so im Sommer oder im Frühling brauche ich Sauerkraut nicht so wirklich gut, aber ich mache ihn natürlich. Stimmt, Sauerkrautauflauf. Das
1: ist so viele Highlights. Jetzt muss ich mal ein bisschen äh, schwärmen, aber...
0: Ja, der Auflauf ist mit Sauerkraut, mit, 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 mit Tofu, mit viel äh, Nudeln auch. Das ist so eine Art Pasta-Sauerkrautauflauf. Sehr, sehr yeah. lecker. Und in dieser Form ist Sauerkraut auch, finde ich, ober, ober lecker. Das stimmt. Witzig. Also so können sich die Geschmäcker doch irgendwie ändern. Es gibt doch immer Einfluss. Ja, auch von letztens, der anderen Seite. Ja,
1: wir haben letztens gerade drüber gesprochen. Was sind die Gerichte, die ich vor dir noch nie gegessen hatte und auch nie ähm, auf die Idee gekommen bin, die zu essen? Das ist natürlich Sushi. Ja. Ähm, also ich mit Fisch mhm. sozusagen und zwar sehr lecker. Ähm, dann was war das noch? Äh, Spargel. Habe ich okay. nie gegessen. Zucchini. Aubergine und all diese ganze neumodische Kram. Zucchini
0: sind voll neumodisch. <lacht> ja, die
1: ist total neu Zucchini gibt
0: es auch erst seit zehn Jahren. Ja,
1: genau. Und seitdem hab, mag hab ich erfunden. Den. Ja, vorher hatte ich das nicht. Also ist es für mich neu.
0: Also man sieht, dass ähm, der Ernährungsstil des Partners oder der Partnerin ganz großen Einfluss auf, ähm, auf die Ernährung des anderen hat, gerade wenn man zusammenlebt. Und das meine ich auch. Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Deine Ernährung hat sich ohne dass ich irgendwie viel dafür getan habe, ohne dass wir viel darüber gesprochen haben. Ich meine, wir haben darüber gesprochen, aber es war jetzt nie so ein Riesenthema, die Ernährung bei uns.
1: Du hast nachts in mein Ohr immer geflüstert: Kein Fleisch,
0: Kein Fleisch. Genau, ich habe ihn und dann bin ich morgens gesprochen. aufgewacht
1: und habe gesagt, ich will ein Brot mit Marmelade. So war es nicht?
0: Nein, so war es nicht. Nein, das, das, ähm, nee, das, ähm, ich hätte auch nicht gewusst, wann ich das noch machen sollte, ehrlich gesagt. Aber da kann man echt mal sehen, wie ähm, der Ernährungsstil des Partners oder der Partnerin einfach auch unterbewusst einfach beeinflusst. Und du, sag ich
1: doch unterbewusst. Ja. Also hast du das unterbewusst ja doch gemacht.
0: Ja, aber auch, weil wir halt täglich zusammen sind und weil wir halt täglich von einer lernen und weil wir halt täglich ähm, das sehen, was der Partner isst oder essen möchte. Und ich finde, das beeinflusst natürlich ein Positiv, wie natürlich auch eventuell Negativ. Oh,
1: okay, da fällt mir noch ein und zwar äh, die, das rote Pesto. Also das ist auch ein Highlight. Ich meine, das isst du ja auch sehr oft.
0: Großes Pesto, eines meiner absoluten Lieblingsessen, weil es auch so schnell geht. Ja. Ja, stimmt. Das ist auch absolut lecker. Deswegen, also es gibt ganz, ganz viele tolle Gerichte, die man ähm, kochen kann und die, ähm, die Fleischesser wie auch Veganer oder Vegetarier an einen Tisch bringen. Und ein ganz großer Tipp von mir oder von uns wäre auch, dass man einfach... Essen findet, was man einfach auch wunderbar kombinieren kann. Und ich bin der Meinung, man kann so viele Essen auch mit Fleisch und Fisch kombinieren. Für den einen zum Beispiel Stimmt, ist es dann das Spargelrisotto oder ein Risotto zum Beispiel. Egal, was da drin ist, Erbsen, Spinat, Süßkartoffel. Man kann zum Beispiel ein Risotto machen und der andere bekommt eben ein Risotto und ein Stück Fleisch oder Risotto und ein Stück Fisch. Oder es gibt auch die Möglichkeit, eine Spaghetti Bolognese auch mal mit vegetarischem Hack zu machen.
1: Und genau das ist das Stichwort, weil damit hat eigentlich alles angefangen. Dass wir die äh, Spaghetti Bolognese mit Veggie Hack sozusagen ange angerichtet haben. Stimmt, Und ja. das bis heute so lecker ist, dass selbst Gäste, die wir eingeladen haben, die eigentlich normalerweise Fleischesser sind, ähm, äh, gesagt haben, sie haben den Unterschied gar nicht geschmeckt. Das und das war natürlich so ein bisschen, und ab da ging das im Grunde genommen auch für mich als, als sehr starker Fleischkonsument in die Richtung, wo ich sage, wow, das ist ja eine tolle Alternative.
0: Nee, das stimmt. Also auch ein guter Tipp, dass man einfach am Anfang, finde ich, auch mit Fleischersatzprodukten arbeiten kann, wie halt ähm, jetzt Tofu oder wie halt Soja, Soja ist ja Tofu oder mit anderen Dingen halt. Man muss immer gucken, ob man das gut verträgt oder ob man das halt möchte. Aber ich finde, es ist so ein ganz guter Start, weil es gibt da große Unterschiede beim Veggie-Hack, muss ich ehrlich sagen. Also manche Sorten mag ich nicht, manche Sorten finde ich super. Da, da hat sich
1: aber auch viel getan. Ich, ich kann mich erinnern, dass die, dass die Darreichungsform damals nicht so gut war. Und da haben die, die Hersteller von sag mal Ersatzprodukten, das hört sich jetzt so trocken und lieblos an, aber... Ähm, das hat sich stark verändert, früher war das so du hast da drauf rumgekaut, hast das Gefühl du hast eine alte Zeitung ja. gegessen oder ja. so, oder, so jetzt, oder, oder du hast Sägespäne im Mund oder so, weil das war schon eklig aber, aber heute, wenn man das vergleicht ist das super lecker hat einen eigenen Geschmack, das was ich jetzt nochmal schade finde ist warum die Hersteller immer versuchen noch trotzdem die Nähe zum Fleisch äquivalent zu finden, also die sagen jetzt Tofu Salami oder die sagen Veggie-Schnitzel oder so. einfach. Warum die da nicht einfach mal anfangen, da eigene Begriffe zu äh, verwenden, sondern immer noch die Beziehung zum Fleisch herstellen. Das verstehe ich nicht.
0: Ich glaube, das liegt einfach daran, dass man einfach erkennen kann, was das sein soll. Ich glaube, dass, der, dass die Hersteller das auch gerne machen, um halt zu verdeutlichen, was man mit diesem Produkt macht. Zum Beispiel mit diesem Veggie-Hack. Das heißt ja zum Teil auch so, dass man dann einfach weiß, ah ja, Daraus kann ich halt eine Spaghetti-Bolognese mit Hack machen. Ich glaube.
1: Bratlinge, Aufschnitt, du ja. musst es doch nicht Schnitzel oder Salami nennen. Ja, klar.
0: Da ja, ist natürlich ist noch viel Spielraum Leider, nach oben, also. dass man hier vielleicht seine eigenen Produkte einfach auch kreativer benennt. Aufruf
1: an die Hersteller, nennt eure <lacht> Sachen mal anders. Das ist ja schlimm.
0: Aber da hat sich natürlich total viel getan. Und so zum Beispiel Fleischersatzprodukte äh, zu verwenden, hier und da. Ich bin zum Beispiel kein Fan von jeden Tag Fleischersatzprodukten. Aber um ein Rezept zu kreieren, was vielleicht beiden schmeckt, ist das eine total coole und gute Alternative, finde ich persönlich. Genau, und somit ist es wichtig, habt Verständnis füreinander, hört einander zu, schaut einfach, was ihr gemeinsam wollt und ähm, nörgelt halt nicht ständig am Partner rum, sagt ganz gerade raus, was ihr möchtet, was ihr euch wünscht und da kann man garantiert so eine goldene Mitte finden. Schaut, was gibt es vielleicht an Fleischersatzprodukten, die man so ein bisschen kombinieren kann und schaut einfach, dass es irgendwie euch beiden oder euch als Familie einfach gut schmeckt. Weil ich finde auch ganz wichtig, das ständige Herumnörgeln ist ja auch so eine, dann so eine Dauersituation und letztendlich ändert man dadurch ja nichts. Ich meine, wenn der eine nörgelt und der andere irgendwie nörgelt auch oder der eine verdreht die Augen und der andere sagt so, hm, dann passiert ja im Endeffekt auch nichts. Und das ist doch das Wichtigste, dass man sich einander annähert, dass man weiß, was der Partner sich wünscht und dass sich natürlich auch im Endeffekt vielleicht ähm, die Situation so ändert, dass der eine zufrieden ist und auch der andere. Weil letztendlich wünscht sich ja jeder einfach nur so akzeptiert zu werden, wie er ist. Und ich glaube, wenn man dem Partner, mit dem man zusammenlebt, das Gefühl gibt, dass man ihn so akzeptiert, wie er ist, dann kann das einfach nur in eine gute Richtung gehen. Und letztendlich ist Essen auch eben nur Essen. Wahrscheinlich wundert ihr euch, dass ich das sage, aber man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen. Wenn der Partner mal was anderes essen möchte als du oder du was anderes essen möchtest als dein Partner oder als deine Partnerin, dann mach das doch einfach. Ich finde es zum Beispiel auch nicht schlimm, wenn der eine eben noch was anderes auf dem Teller hat. Hauptsache beide sind zufrieden. Und vielleicht kann man auch gemeinsam mal so einen Wochenplan schreiben und gemeinsam so einen Speiseplan für die Woche kreieren. Dann weiß der Partner, was es gibt und du weißt selber, was es gibt. Und dann kann man gemeinsam schauen, dass man da gut durch die Woche kommt. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Äh, nee, aber jetzt ist es ja auch schon wieder so weit, dass wir beide uns jetzt hier Essen machen. Insofern ist das ja eine genau. sehr, sehr gute Überleitung. Genau,
0: eine sehr gute Überleitung, weil wir werden jetzt ähm, gleich ähm, was zu essen machen. Genau, und dann werden wir wahrscheinlich gleich gemeinsam die Kartoffeln schälen. Da habe ich Glück, ich habe heute eine Küchenhilfe. Oder wer ist die Küchenhilfe von wem? Weiß man manchmal nicht so genau, ne?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass ich deine Küchenhilfe bin. Ah,
0: mein Mann, der verkauft sich immer wirklich unter Wert, weil der kann richtig gut kochen, macht es aber relativ selten. Aber wenn er kocht, dann esse ich doch gerne mit.
1: Das freut mich. <lacht>
0: So und somit sind wir jetzt schon am Ende des Podcasts angelangt, also war es heute ein kleiner Ausflug, ähm, wie es eben so ist in Familien oder in Partnerschaften, wenn man sich einfach unterschiedlich ernährt, wenn man unterschiedliche Ernährungsstile hat und trotzdem miteinander glücklich ist. Und glücklich werden kann. Und ich würde sagen, wir sind jetzt ja auch schon 13 Jahre zusammen, wie wir festgestellt haben. Also ich glaube, das geht auch noch auf alle Fälle gut.
1: Auf 14 schaffen wir das locker. Auf
0: 14 schaffen wir es noch locker, genau. Und ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Schau unbedingt auch noch mal auf meinem Blog, auf ledylandrand.tv und auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Und wie schon erwähnt, schreibt mir unbedingt mal unter dem Instagram-Post von dieser Podcast-Folge, wie ihr das so in eurer Familie oder in eurer Partnerschaft so handhabt. Habt ihr da alle dieselben Ernährungsgewohnheiten oder weicht das auch schon mal voneinander ab? Wir freuen uns auf eure Kommentare und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Podcast-Folge und Tschüss!